0: Talus von Athos Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde Auszug aus Buch 1 Die Offenbarung von Alf Jasinski 24. Dezember 2003 Die Einfahrt gestaltete sich wie immer, bis auf die Tatsache, dass wir unten mit einer Röhrenbahn weiterfuhren. Wir erreichten innerhalb 15 Minuten ein Gebiet, das scheinbar nur aus kargen Felsen und einem kleinen Haus in einem schmalen Tal mit wenig Vegetation bestand. »Hier schöpfen wir unser Wasser für den näheren Umkreis von etwa 600 Kilometern«, erklärte Ulur und zeigte in die Runde. »Das Wasser verläuft hier besonders spiralförmig über Kaskaden und weist eine hohe Konzentration an Schwingungen auf«, wir gingen über kleinere Felsen und nahmen an einer behauenen Holzbank Platz. Auf deine anfängliche Frage betreffs Naturgeister, Devas und sonstigen Schwingungssymbionten. Sie sind überall vorhanden, können sich allerdings nicht so in ein Selbstbewusstsein fassen, wie wir das praktizieren. Dennoch sind sie Wesenheiten der Schöpfung und ihnen haftet nichts Böses an. Sie sind jenseits von Gut und Böse nur der mensch ist in der lage durch missbrauch der pflanzen und mineralien etwas böses daraus zu konstruieren wird eine pflanze generell nur für eine bestimmte betätigung genommen entwickelt sich der pflanzendeva dementsprechend weil er dem menschen dient domestizierte pflanzen haben sich dem menschen so ergeben dass sie selber kaum noch eine eigenerhaltung besitzen der mensch muss sie hegen und pflegen vor krankheiten schützen und mittlerweile für sie arbeiten. Solche Pflanzen sind mit einem leichten Egoismus behaftet, den sie sich von den Menschen abgeguckt haben, ihn Nachahmen, im Glauben, nur so wären sie genießbar für den Menschen. Der Mensch hat sie verändert, aus ihrer Natürlichkeit herausgelöst und muss sich nun darum kümmern, dass die Pflanze gedeiht. Im Grunde gedeiht jede Pflanze von selber und dient dem Menschen und Getier in all seiner seelischen Geistigkeit. Jede Wildpflanze hat mehr gespeichertes Sonnenlicht, mehr Energie als eine seit langer Zeit verzogene Hauspflanze. Wenn der Mensch wieder beginnen würde, seine Pflanzen verwildern zu lassen, nicht mehr gegen alle Unbill zu verteidigen und eine natürliche Permakultur entstehen zu lassen, würden die Pflanzen wieder energievoller und eigenständiger werden. Die jeweiligen Devas würden aus ihrer Lethargie erwachen und sich wieder mehr im natürlichen Geschehen ansiedeln. »Nicht nur der Mensch kann dekadent werden«, lächelte der Freel hintergründig. »Ist es denn nicht so, dass sich dies auch auf den einzelnen Menschen übertragen lässt?«, fragte ich. »Ja, zum einen sollte der Mensch wieder beginnen, seine persönliche Natürlichkeit in der Welt zu finden, was auch ein gewisses Maß an Verwilderung beinhaltet.« zum anderen könnte er durch die Wiedererlangung seiner ursprünglichen Geistes- und Seeleninhalte diese Wildheit zu einem lichten und liebevollen Menschen gestalten. Der Mensch wird robuster, widerstandsfähiger und klüger, wenn er ursprünglich wird und handelt. Er wird viel sensitiver, wenn sein Geist in einer Robustheit agiert. Ein Vril-Mensch, wir nennen es lieber Achela, wirkt zwar viel feingliedriger und ätherischer als ein Homo sapiens, ist aber viel robuster, kräftiger und schneller in all seinen Reaktionen und Betätigungen. Unser Volk lebt seit Jahrtausenden in einer natürlichen Symbiose mit der Umwelt, auf kleinen Gehöften der Selbstversorgung und Familienlandsitze im Einklang mit den Naturgeistern und Energien mannigfaltiger Lebenserscheinungen. Es gibt unter meinen Artgenossen Brüder und Schwestern, die können schneller laufen als ein Hund oder ein Pferd. Ich selbst wäre unter deinesgleichen ein herausragender Sportler, obgleich ich unter meinesgleichen nur durchschnitt bin. Könnte man da nicht behaupten, unsere sich derzeit darstellende Technikmenschheit befindet sich grundsätzlich auf dem absteigenden Ast? Fragte ich ihn. Nicht grundsätzlich. Technik als Werkzeug und Hilfsmittel zur Erlangung weiterer Erkenntnisse ist sogar sehr hilfreich. Aber Technik als Eilheilmittel ist äußerst gefährlich. Man sollte sich immer bewusst sein, Dinge zu erledigen ohne technische Hilfsmittel, wenn das nur irgendwie möglich ist. Zum Beispiel nur dann heizen, wenn die Temperatur unter 17 Grad Celsius fällt und nicht höher als 20 Grad aufheizen. Regionalwirtschaft betreiben, um Überlandtransporte um bis zu 90% zu senken. Brennstofffahrzeuge erst gar nicht für Kurzstrecken verwenden, am besten auf Wasserstoff umsteigen. Häuser eigenhändig und mit natürlichen Mitteln bauen. Stein um Stein, Balken um Balken und Ziegel um Ziegel. Das fördert das Wohnklima. Ihr benutzt zu über 97% technische Hilfsmittel, sinn- und wahllos und begebt euch in die große Gefahr der Dekadenz. Selbst euren Tee kocht ihr nur noch mit Maschinen und eure Früchte werden mittels Maschinen geerntet, verarbeitet und zubereitet, um am Ende das fertige Gericht mittels Mikrowellen zu erhitzen das ist selbstzerstörung in reinstform mikrowellen sind für den organismus äußerst gefährlich und schädigen das genetische erbgut und hemmen den synapsenschluss im gehirn ihr arbeitet für die maschinen und nicht umgekehrt ihr seid sklaven der maschinen gefüttert mit maschinenfutter aufgepeppelt mit maschinenchemie und liegt in krankenhäusern worin ihr an maschinen angeschlossen nach deren statistiken eingestellt werdet Zudem werdet ihr mit chemischen Medikamenten eingestellt, wie das bei euren Medizinern sogar Fachsprache geworden ist. Wo bitte bleibt denn da noch eure so hochgelobte Lebensqualität, hinter der ihr nachjagt und sie nie zu fassen bekommt, weil dies eure Technokraten erst gar nicht zulassen? Olyr sah mich lächelnd an, zeigte auf seinen Gehstock und führte aus. Dieser schöne geschnitzte Gehstock ist eine reine Handarbeit, hat keine Maschine gesehen und liegt beinahe lebendig in der Hand. Er wurde von einem Handwerker gefertigt, der das Holz dafür zur bestimmten Zeit erntet, es ablagert und es wiederum zu einer bestimmten Zeit bearbeitet, wobei er pur qualitativ arbeitet, denkt und innerlich dabei seine Seele teilhaben lässt. Eure wirklichen Handwerke werden immer weniger werden regelrecht von den zeitgeistigen Handwerks- und Gewerbevorschriften wegrationalisiert. Es wird euch alles wegrationalisiert, was euch geistig und seelisch noch in einer kleinen Spur menschlicher Freiheit hält. Ihr werdet regelrecht in eine Unfreiheit hineinmanövriert, worin ihr letztendlich weiter nichts mehr sein werdet als chemisch manipulierte Mechatroniker, worin Individualität Qualität und Seelenheil ganz bewusst in neue Wortkreationen verdreht werden. Seelenheil wird disqualifiziert als unbrauchbare Gefühlsduselei, Qualität als antiquar nostalgisch verschmäht und Individualität als eine schädliche Philosophie von Systemkritikern unter Therapiezwang gestellt. Wir kennen derartige Planetenwerdegänge auch aus anderen Bereichen der Galaxis, die in unseren alten Überlieferungen festgehalten wurden. Sie alle waren und sind Stufen zur planetaren Selbstzerstörung, die ihnen aus dem Bereich der asurischen Sphären übermittelt wurden und werden. Es sind denn auch immer wieder die gleichen Spezies von Außerirdischen, die auf derartigen Planeten ihre Fühler ausgestreckt haben und sich ganz bestimmte Menschengruppen zu ihren Erfüllungsgehilfen machen. Wenn sich fast überall die Szenerie gleicht, ist unser Planet Erde zumindest kein Sonderfall, warf ich unzufrieden damit ein. Die Szenerie, wie du sie betitelst, gleicht sich nicht fast überall. Sie sind Sonderfälle, da die meisten anderen Planetenvölker diese Entwicklungsphase ganz einfach schnell übersprungen haben. Also ist auch eure Erde ein Sonderfall. Ein Ausnahmefall, der nicht der kosmischen Regel entspricht und das nun bereits schon seit über 12.000 Jahren. Besonders heftig wurde es bei euch vor ungefähr 5.000 Jahren, in kosmischen Zahlen nur ein Augenblick, dennoch ein fataler, konstatierte Ulyar Ernst. Ich frage mich immer wieder, was das alles mit meinen ursprünglichen Recherchen zu tun hat. Wie soll ich das alles so einfassen, um auch den Nationalsozialismus und das Dritte Reich aufzuschlüsseln, wie sie sich wirklich ursprünglich dargestellt haben, warf ich kopfschüttelnd ein. Deine Sicht bat auf einem Phänomen, das ihr Menschen das Dritte Reich bezeichnet, ohne dabei in Rechnung zu stellen, dass dieses Dritte Reich euer größter Spiegel, euer schärfster Kommentator zur Apokalypse ist. Es musste kommen, weil es so geplant war von der Schlangenpriesterschaft, die du Siebengestirn oder Siebnerpriesterschaft nennst. Die Schwingungsfrequenz eures Zeitalters, Kali-Yuga, ist prädestiniert für das Erscheinen dämonischer Frequenzen. Innerhalb einer bestimmten Frequenz können Dunkelwesen von einer Dimension in eine andere wechseln und die jeweiligen physikalischen Gegebenheiten für sich nutzen. Sobald sie innerhalb einer einmal neu erschlossenen Dimension Fuß gefasst, sich angepasst und physisch eingelebt haben, agieren sie nach diesen Richtlinien. Mittlerweile können sie innerhalb eines menschlichen Körpers inkarnieren, was ihnen vieles vereinfacht und sie gleichsam vor Entdeckung schützt. Im Verlaufe der Zeit haben sie eine eigene Art von Kultur- und Menschengruppierungen geschaffen, die bestimmt, was sich auf diesem Planeten abspielt. Man erkennt sie nur noch innerhalb ihres Agierens, dem jegliches Gewissen fehlt und das nur darauf abzielt, das Individuelle gegen den Kollektivismus auszutauschen. Dann ist meine Meinung über die Insektoidenwesen wohl auch nicht richtig gewesen, stellte ich entnervt fest. Du hast nur versucht, ein dir bekanntes Lebewesen zu finden, das sich als Diabolo eignen könne und dabei fiel dir das chemische Paradoxon dieses Planeten auf. Du hast von diesem Phänomen auf Insektoide geschlossen, wie andere vor und neben dir Reptiloide oder andere Lebewesen verantwortlich machen. Das gehört zu diesem Spiel der Dunkelmächte, die genau wissen, wie sie von sich ablenken können. »Es ist ja auch nicht so leicht zu verstehen, dass sich unter uns Menschen solche befinden, die nicht zu dieser Spezies zählen, aber dennoch so aussehen, leben und ganz einfach da sind«, entgegnete Ulyra lächelnd. »In manchen Weisheitsschulen gibt es legendäre Niederschriften und Aussagen von Menschen, die keine Seele besäßen, deren Seele nur eine äußere und künstliche Schwingung ist, das von einem Zentralwesen aufrecht gehalten wird«. Hierin soll auch die Verbindung dieses Wesens mit all seinen Kindern sein, warf ich interessiert ein. Damit kommst du der Sache nun sehr nahe, lieber Freund Talus. Solche Scheinmenschen, die sich aus der Dunkelwelt in die irdischen Sphären gebären und scheinbar allen biologischen Abläufen ganz natürlich folgen, sind mit ihrem Kollektivgeist verbunden und können sich auch untereinander verbinden, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Die gesamte Konstellation könnte man wahrhaftig als einen Insektoiden-Kollektivismus bezeichnen und wird auch chemischer Prozesse ähnlich an die Außenwelt weitergegeben. Tatsache ist, dass es unter euch Menschen welche gibt, die ein untrügliches Gespür für solche unechten Menschen haben, es aber nicht treffend definieren können. Auch viele Mystiker... Echte Esoteriker und einige neuere psychische Heilmethoden sind in der Lage, einen echten von einem unechten Menschen zu unterscheiden. Dazu muss ich noch anführen, nicht alle unechten Menschenwesen, die aus den Dunkelbereichen kommen, behalten ihre ursprüngliche Wesenslage aufrecht. Manche wenden sich dem Lichtbereich zu, erkennen das göttliche Prinzip und weigern sich fortan, für den Dunkelbereich zu agieren. Solche Menschenwesen Opfern sich zumeist für das Greifen der lichten Wahrheit. Sie erhalten von nun an die Möglichkeit, sich im Reigen der kosmischen Inkarnationsprozesse einzureihen, um irgendwann zu einem echten Menschenwesen zu werden. Also nicht alle Dämonenmenschen sind eine wirkliche Gefahr für uns Menschenwesen. Manche werden zu Helfern der menschlichen Sache. Das alles darf aber nicht ablenken von der Gefahr der menschlichen Seelenversenkung. Der Plan der Dunkelmächte hat zum Inhalt, die menschliche Seelenenergie als Trägersubstanz zu benutzen, um gänzlich in den irdischen Welten Fuß zu fassen. Was sie nicht begreifen, sie können keine echten Menschen werden, sondern immer nur auf einer Menschenseele reiten. Für eine Menschenseele ist das eine Qual, die in alten Schriften mit der Hölle beschrieben wird. Der Frill oder Achela sah mich aus seinen grauen Augen an, den Kopf leicht geneigt. Sich auf seinen Gehstock stützend erhob er sich und bat mich, ihm zu folgen. In einem kleinen Nebenraum hieß er mich setzen. Olyr stellte an einem kleinen Gerät etwas ein und fügte hinzu. Das ist ein Informationsspeichergerät, das es uns ermöglicht, den Oberflächenmenschen gewisse Informationen zukommen zu lassen. Innerhalb eines Wellenbereichs, der von euch nicht bewusst wahrgenommen werden kann, lassen wir gelegentlich Informationen in euer Nachrichtensystem einfließen, die euch wieder etwas aus eurer Lethargie herausziehen. So können wir negative Einflüsse der Priesterschaft abschwächen und zugleich an euch Daten übermitteln, die euch im Laufe der Zeit gewisse Zusammenhänge klar werden lassen. Es sind keine manipulativen Übermittlungen, sondern lediglich seelische Aufwertungen innerhalb eines Frequenzbereichs, der euch bewusst nicht mehr zugänglich ist. Er wurde euch aberzogen, um es mal einfach auszudrücken. Nach etwa zwei Minuten schaltete er wieder an dem Gerät und sah mich erwartungsvoll an. Da ich nicht wusste, was er erwartete, fragte ich ihn. Nun, ich habe dir eine einzige Information überspielt, die sich in nächster Zeit in Wirkung bringen wird. Was wir tun, ist innerhalb unseres Aufgabenbereichs, der uns von uns höher stehenden Kosmoswesen übertragen wurde. Im Universum arbeiten alle Menschenbereiche zusammen, unterstützen sich gegenseitig, um die kosmische Hierarchie in ihrer Ordnung zu gewährleisten. Jede Spezies hat eine bestimmte Aufgabe und je höher eine Spezies in der kosmischen Reifehierarchie steht, desto ausgefeiltere Aufgabenbereiche kommen ihr zu. Wir wissen nicht, wo sich die Hierarchie an ihrer Zuspitzung von der physischen in die geistigen Sphären verlagern. Wir wissen nur, dass unsere obersten Wesenheiten sich sowohl körperlich als auch geistig vergegenwärtigen können und so ihre Order nach unten weitergeben. Manche Wesenheiten sind uns geistig so hoch überlegen, dass wir ihre Geistesinhalte und Macht nicht einmal erahnen können. Dennoch unterstützen sie nicht in einem moralischen von oben nach unten, sondern in einer brüderlichen Achtung und Pflege göttlicher Schöpfungsdynamik, wozu auch die Erdenmenschheit gehört. Denn auch wir betrachten uns schon seit langem als solche. Was ist das für eine Information? fragte ich etwas ungelenk. Sie wird deine Gedankenwelt anregen. Gewisse Wirrnisse in eine richtige Reihenfolge zu bringen und dich in die Lage versetzen, zu erkennen, wer entweder nur dämonisch angehaucht beeinflusst und fasziniert von dämonischen Schwingungen ist oder wer eine wirkliche dämonische Inkarnation darstellt. Sie würde dich auch in die Lage versetzen, dich vor dämonischen Einflüssen besser zu schützen, wenn du deiner Intuition vertraust, erwiderte Ulyur lächelnd und fügte hinzu, aber ich kann dir nicht sagen, wie und wodurch sich all das in dir zur letztendlichen Auslösung bringt. Es wird kommen, verlasse dich drauf und es wird bei vielen anderen Menschen gleichsam eine Wirkung erzielen. Vieles hört sich so fantastisch, so pur spirituell an, dass ich mich immer wieder frage, wie ich das meinen Mitmenschen übermitteln kann, ohne religiös oder abgehoben zu wirken. Ich möchte nicht in die gängige Systematik von Publikationen verfallen, wo der Autor so klingt, als sei er der Alleinwissende und nur durch ihn persönlich sei alles zu einer passenden Antwort zu führen, konstatierte ich. Es wird dir dann gelingen, wenn du authentisch bleibst, wenn du nicht versuchst, dich für das, was du erlebst, erfährst und erkennst, vor anderen Menschen zu entschuldigen. Auch soll es für dich nicht wichtig sein, dich mit sogenannten Ufologen und Esoterikern auseinanderzusetzen, weil dies nur sinnlose Kraft kostet und keine positiven Früchte zeitigt. Die Raumfahrt, wie sie vielfach skizziert wird, ist so nicht möglich. Ufos sind zumeist oberirdische und unterirdische Fluggeräte, mit denen nur innerhalb eines Sonnensystems gereist werden kann. Interdimensionale Reisen gestalten sich anders, aber darüber haben auch wir nur noch fragmentisches Wissen. Zu deinem Schreiben. Setze einfach jemanden ein, der deine Aufzeichnungen nach deinen Anordnungen schreibt und publiziert. Seine Antwort leuchtete mir ein. Dennoch schienen in mir noch einige Fragen zu warten, die ich in diesem Moment nicht formulieren konnte. Irgendwie verspürte ich plötzlich Hemmungen gegenüber Ulyr, ihn Dinge zu fragen, die ihn vielleicht nur amüsieren und mich ziemlich naiv dastehen ließen. Er sah mir an, dass ich noch Fragen hatte und sagte dies auch. »Ich weiß nicht«, stieß ich hervor, »da wären schon noch die ein oder andere Frage, aber möglicherweise sind sie so dumm, dass es mir dann peinlich wäre.« »Nichts ist dumm, Talus«, »Und peinlich kann einem nur etwas werden, wovon man schon vor dem Aussprechen weiß, dass man sich wissentlich und willentlich daneben benimmt«, forderte er mich auf. »Also gut«, seufzte ich, »ist es falsch, anzunehmen, dass wir Menschen so eine Art Wirt für einen Symbionten namens Seele sind?« »Man kann dies schon so bezeichnen.« die Seele benötigt immer ein passendes Gefäß bzw. der sich zu inkarnieren versuchende Geistfunken sucht sich ein adäquates Objekt im stofflichen Universum. So sind denn auch alle Schöpfungen wie Pflanzen, Tiere, Mineralien usw. So beseelt und zum Teil mit einem eigenen Bewusstsein ausgestattet? Richtig, Talus. wenngleich nur in einem Menschenwesen sich das kosmische Bewusstsein zur Gänze in sich selbst entfalten kann, beim Tier grenzt dieses Bewusstsein in einem planetaren und archetypischen Triebbewusstsein. Bei der Pflanze schwebt das Bewusstsein außerhalb ihrer Verkörperung und im mineralischen Reich schläft das Bewusstsein durch die Dimensionen. Wenn die Rede von Devas, Naturgeistern und den sogenannten Elfen ist, so handelt es sich wohl um bestimmte energetische Kraftquellen, die sich für den menschlichen Sinn eben in diesen Formen darstellen, fragte ich unsicher. Diese Kraftfelder haben schon ihre eigentümliche Bewusstheit, jenseits von Gut und Böse. Wenn Menschen diese Felder als Gnomen oder Naturgeister in welcher Form auch immer wahrnehmen, so findet in diesem Wahrnehmungsmoment eine Interaktion zwischen Mensch und jeweiligem Kraftfeld statt. Um diese Wechselwirkung in das bildhafte Verstehen eines Menschenbewusstseins zu integrieren, bauen beide, Mensch und Kraftfeld, ein holographisches Feld auf, das ihnen zur Kontaktaufnahme dienen kann. Der stets aktivere Geist, also der Menschengeist, kann nun über die holographische Manifestationsschwingung eine Kommunikation aufbauen, dem sich dieses Wesen nicht entziehen kann. Es gehorcht dem Prinzip des Dienens und somit dem Menschen. Es ist denn auch immer nur der Mensch alleine, wenn so ein Kontakt sich in ein Chaos, in eine gegenseitige Ablehnung oder Zustimmung zu verändern beginnt. Es ist stets der Gesprächsführer, der ein Gespräch fruchtbar oder zerstörerisch enden lassen kann. Im Übrigen sind Elben keine Naturgeister. Sie sind Menschen, die eine Elbensignatur besitzen, was heißt, ihre spirituelle Natur ist äußerst ursprünglich. Dann haben sich Naturgeister und alle damit verbundenen Wesenheiten nicht von uns zurückgezogen, sondern wir haben sie aus unserem Wahrnehmungsbereich verdrängt, nahm ich an. So kann man das nur in etwa sagen. Wenn Menschen interpretieren, die Naturgeister haben sich vor Menschen zurückgezogen, weil sie die Umwelt zerstören, so spekulieren sie völlig auf der falschen Linie. Die Menschen haben sich zurückgezogen, glauben ohne Interaktion mit den Naturgeistern oder ihren eigenen Natursignaturen alles besser machen zu können und wundern sich, wenn ihre Erträge immer spärlicher und ärmer an Vitalstoffen werden. In Zusammenarbeit mit den Naturkräften die sich kontakten lassen und sich bereitwillig für menschliche Belange öffnen, werden denn auch wieder Felderträge erreicht, die vielfach an das Wunderliche grenzen. Wie bereits eingangs schon deine Frage nach Devas beantwortet, sind diese Naturgeister unter allen anderen einzigst in der Lage, sich teil selbstbewusst dem Menschen anzupassen und können dadurch auch domestizieren. Der Mensch hätte es in seiner Hand diese Kollektivierung nicht zuzulassen und könnte infolge von Mischkulturen und Wildwüchsen diesem Problem Einhalt gebieten. Seltsam, man könnte beinahe annehmen, sowohl Mensch als auch unsere sogenannten Kulturpflanzen, die in Monokulturen gesüchtet werden, hätten sich einander angeglichen, indem sie immer mehr der Dekadenz und Unfruchtbarkeit verfallen, warf ich ein. Diese Erkenntnis greift ja er bereits seit einiger Zeit bei einigen deiner Spezies, die bereits wieder auf eine Renaturierung sowohl der Pflanzen als auch der Menschen hinweisen und hinarbeiten. Werden es mehr, die so denken, lässt sich ungeahnt viel daraus entwickeln. Aber dazu muss man der Priesterschaft auch die Stirn bieten, denn die wird alles nur erdenklich dazu beitragen, diese Modewelle zu diskriminieren und wieder abzuschaffen. Auch hier liegen Verantwortungen, Aufgabenbereiche für jene Menschen, die sich innerhalb dieser Ebenen engagieren. Man muss sie von allen anderen Seiten unterstützen. Ihr müsst euch untereinander unterstützen, auch wenn einer den anderen inhaltlich noch nicht komplett versteht, weil ihr euch alle auf sogenannten Neufeld bewegt und noch lernen müsst. Andersdenkende respektieren einander mittlerweile mehr als in früheren Zeiten. Da spielt es keine Rolle mehr, ob der eine dies wahrnimmt und der andere das, Sie wissen aus Erfahrung, dass nicht jeder alles wahrnehmen kann und sich die gesamte Wahrheit dennoch in allen Erscheinungen als Gesamtbild abzuzeichnen beginnt. Eine letzte Frage für heute. Nehme ich euch wahr, aber andere Menschen nicht? Hm, es ist anders, Talus. Sei sie jetzt zum Beispiel deine Frau hier, würde sie mich natürlich wahrnehmen, weil ich in eurer Frequenz existiere. Aber auf der Frequenz meiner ursprünglichen Heimatwelt... »Würdet ihr weder mich noch meinen belebten Heimatplaneten so wahrnehmen, es sei denn, es ist euch gegeben, sich in unsere Schwingungsebene zu begeben.« »Natürlich sind wir schon zu lange hier auf der Erde und selber schon dieser Schwingungsebene so weit ausgerichtet, dass wir uns auf unseren ursprünglichen Heimatplaneten wohl nicht mehr ganz ohne Probleme einschwingen könnten.« »So läuft dies übrigens im gesamten Kosmos ab. Klingt kompliziert, ist es aber nicht«, erwiderte Olyr und erhob sich.« es wird Zeit, dich wieder heimzubringen. Deine Familie erwartet dich schon sehnlichst. Feiert euer Fest Christi Geburt so, wie es für euch am erhabensten ist. Verabschiedete er mich am Aufzug. Es sind diese Treffen mit diesen anderen, die ich mittlerweile in einer Art der Gewöhnung erachte und gar nicht mehr so anders sehe. Dennoch bemerke ich immer wieder, dass sie der spezifischen Erdenmenschheit geistig und seelisch überlegen sind mich jedoch immer in einen Zustand der Selbstwerterhöhung manövrieren. Ich empfinde mich dabei oftmals ziemlich fit und dankbar für alle Informationen. In diesem Zustand fuhr ich Heiligabend zum Familientreffen, machte mir meine Gedanken und hoffte, dem Abend so natürlich wie möglich folgen zu können. Menschliche Belange werden unter derartigen Voraussetzungen vielfach zweitrangig und man denkt bei sich, dass solche christlichen Feste nichts darstellen als traditionelle Kreisläufe unterschiedlichster Rituale ohne großen Tiefgang. Doch man schafft sich seinen Tiefgang stets selber, wenn man sich vor Augen führt, welche Größe sich hinter solchen Festigkeiten verbirgt. Sich wieder in die alltäglichen Abläufe zu begeben, heißt auch, seine Erkenntnisse wieder an eine Stelle zu rücken, die ihr nicht adäquat sind. Erkenntnisse, die zudem inhaltlich dermaßen wesentlich sind, dass sie nicht verdienen, in die lange Ecke gestellt zu werden. Unterwegs dachte ich über mein Verhältnis zu unserer Tochter nach und ich nahm mir vor, unseren Streit endlich zu begraben. Die Aussöhnung erschien mir vorrangig. So durchlebte ich während der Fahrt wieder unser Zerwürfnis, meine Enttäuschung über ihre damalige spontane Entscheidung, eine Großfamilie abzulehnen, weil sie ihr nicht mehr zeitgemäß erschien. Ich musste mir innerlich verständlich machen, was denn nun zeitgemäß ist und kam zu dem Schluss, dass es sich auch hier um eine zeitgeistige Erscheinung handelt, die zu dem gesamten System der Zerstreuung und Spaltung zählt. Wenn ich erkenne, was es heißt, wenn Familien sich entzweien, so weiß ich zugleich auch um die biblische Aussage, von zwei wird einer genommen, Kinder trennen sich von Eltern, Eheleute wenden sich voneinander ab, Bescheid. Wir leben tatsächlich in den apokalyptischen Endzeiten eines alten Zeitalters und die Übergangswehen zum neuen Wassermannzeitalter zeitalter zeitigen sich ebenso. Es geht nicht mehr um ein Recht haben, sondern nur noch um ein Erkennen der Zeitzeichen und um die richtige Entscheidung für sich selbst. Ich kann nicht missionieren, da ich nicht weiß, ob sich diese Mission auf meine Kinder übertragen lässt. Ich kann nur hoffen, dass wir alle das Richtige zur rechten Zeit tun werden, wenn die Zeit des letzten Posaunenstoßes in ein anderes Zeitalter kommen wird, um es mal im Ton der alten Überlieferungen so im Raum stehen zu lassen. Die einzige Hilfe, die wir Menschen noch bekommen können, liegt in unserer eigenen inneren Einsicht, dass wir dabei sind, uns gegenseitig zu vernichten, weil sich jede Partei, welche auch immer, im Recht zum Handeln empfindet. Das kollektive Verhaltensmuster hat sich bereits so hoch geschaukelt, dass sich das individuelle Wesen kaum noch zum Wort melden kann. Das Individuum in sich selbst zählt nur noch als ein winziger Bruchteil eines Gesamten, das sich über jegliche Individualität wie eine Plastiktüte stülpt. Wie soll ich mit unserer Tochter und Schwiegersohn darüber reden, wenn sie selber bereits innerhalb ihres Kollektivverhaltens ihre eigene Individualität nicht mehr finden oder nicht mehr zu finden glauben? Und... Bin ich innerhalb meines Denkens tatsächlich noch Individualist oder bereits schon ein sich noch sträubender Kollektivteilgeist? Aus meiner eigenen persönlichen Sicht und aus meinem tiefsten Empfinden heraus kann ich sagen, noch immer ein Individuum zu sein, das einen immer besseren Überblick über das Weltgeschehen bekommt. Aber wie sehen mich meine Familienangehörigen? Und vor allen Dingen kann ich deren Sicht annehmen, auch wenn sie mich zu einem Andersdenkenden macht? Annehmen kann ich nur das, was mir mein Gewissen klar als annehmbar aufschlüsselt. Was ist, wenn ich aber etwas annehmen soll, wogegen sich mein Gewissen vehement sträubt? Ich weiß bereits, wie ich mich entscheiden werde. Meine Entscheidung bedarf keiner großen Anstrengung mehr. Es ist nur das Ich, das Ego, das sich voller Sorge um seine Beliebtheit bei den Mitmenschen und Familienmitgliedern sträubt. Meine Seele sagt, ich kann und werde nur so handeln, wie es für mich und meine Mentalität am natürlichsten ist. Ich bleibe im Lichte der kosmischen Prinzipien, wie immer sie sich für mich auch zeigen mögen.